0: El Hotel Papantla es un antiguo hotel ubicado en Mazatlán, México. Es un lugar romántico y misterioso por excelencia. Tras sus puertas hay miles de historias, encuentros, amores, traiciones, desengaños y contactos con el más allá. Quien lo visita siempre regresa a casa con una experiencia que nunca podrá olvidar. Aquí, en las, las historias, historias de misterio. De misterio. Episodio 2 Narcolepsia Sandra Moore regresó a su habitación muy confundida y con una sensación de cansancio generalizado. ¿Sería posible que sus encuentros con Don Ricardo hubiesen sido producto de su imaginación o alguien le estaba jugando una macabra broma? Cualquiera que fuera la respuesta, ella estaba dispuesta a resolver el enigma y no pensaba regresar a casa sino hasta llegar al fondo del asunto. Y mientras se debatía con estos pensamientos, los párpados de sus ojos se cerraban cada vez con mayor frecuencia y pesadez, a la vez que su cuello perdía rigidez, obligando a su cabeza a perder verticalidad y sucumbir con cada cerrar de ojos. Finalmente, el sueño la venció y quedó tendida sobre la cama con la misma ropa que había usado durante el día. Sandra no sabía cuánto tiempo había pasado desde que había caído en los brazos de Morfeo cuando repentinamente intentó incorporarse. Pero le fue imposible. Trató de mover los brazos y las piernas sin éxito alguno. La desesperación y el miedo llegaron pronto a la cita, podía escuchar el frenético y constante ruido del ventilador de techo, así como los autos que pasaban por el malecón fuera de su habitación. Aunque no podía abrir por completo los párpados, le era posible atisbar los objetos a su alrededor. Intentó moverse una y otra vez y le parecía que mientras más lo intentaba, la parálisis iba en aumento. Podía sentir la aceleración del ritmo de su corazón y le atemorizaba el pensar que sus pulmones pudieran de pronto detenerse. Y si toda esta experiencia ya por sí misma era estremecedora, el terror le invadió cuando pudo distinguir en las sombras la silueta de una persona y escuchó voces que la llamaban por su nombre. Intentó gritar con todas sus fuerzas, pero sólo escapaban de su garganta pequeños ruidos que más bien se asemejaban a pujidos en un intento para lograr tranquilizarse, decidió tomar la situación con el sentido común. Esto no es más que un sueño, se dijo, y pronto despertaré de esta pesadilla. Respiró con profundidad en repetidas ocasiones, logrando relajarse, cuando de pronto sintió como algo la detenía de ambos brazos. Percibió una respiración nauseabunda cerca de su cara, y cerró los párpados lo más apretados que pudo. Llenó por completo de aire sus pulmones y con todas sus fuerzas finalmente logró producir un grito. La presencia desapareció y segundos después escuchó que alguien llamaba a su puerta. Sandra pudo ponerse de pie y aún con el corazón latiendo a mil corrió a atender el llamado como un alma que lleva el diablo. Se encontró con la señora María Luisa que de inmediato le preguntó si se encontraba bien. «He tenido una pesadilla», le dijo Sandra, «pero me encuentro bien». La señora María Luisa la miró con preocupación y le dijo que había escuchado su grito y había acudido a su ayuda. «¿Estás segura que te encuentras bien?», insistió la anciana. «Sí, sí, sí, estoy bien. Gracias por venir a ver qué ocurría». Tomándola de las manos... María Luisa le preguntó ¿Tienes algún recuerdo de tu pesadilla? Sandra describió su experiencia lo mejor que pudo y recordó que las voces que escuchaban le pedían ir al jardín del hotel La mañana siguiente María Luisa le había preparado a Sandra un suculento desayuno y se sentó con ella para conversar ¿Sabes hijita? dijo la anciana los jardines de este hotel han sido siempre un misterio para mí. Mi difunto esposo, Ricardo, solía pasar largas horas en ese lugar. Siempre regresaba lleno de tierra, de pieza a cabeza, y cuando le preguntaba la razón, me decía que se había vuelto un aficionado a la jardinería y se estaba dedicando a sembrar flores. Conociendo la personalidad de Ricardo, me resultaba difícil creer esa historia, pero tuve que llegar a aceptarla. Sandra recordó que la supuesta cita nocturna con Ricardo había sido acordada precisamente en ese jardín. La anciana continuó su relato. Cierto día que Ricardo había bebido de más, pensé que era el momento preciso para conocer los verdaderos motivos que le hacían pasar tantas horas en el jardín. Y fue fácil hacer que Ricardo soltara la lengua. De acuerdo a su versión el sitio del hotel había sido el refugio de uno de los piratas más afamados del mundo, Francis Drake alrededor de 1579. María Luisa le explicó a Sandra que durante el paso del pirata por Mazatlán se vio obligado a esconder los cuantiosos caudales que había adquirido a través de su paso por las costas de Sudamérica. Oro, joyas y valiosas mercaderías que habían sido sustraídas de los barcos españoles se contaban entre los tesoros del pirata don Ricardo en realidad dedicaba su tiempo a la ardua búsqueda del tesoro del pirata Sandra había leído sobre la explicación científica de su aterrador experiencia y sabía que se trataba de la llamada parálisis del sueño que es un proceso entre la vigilia y el sueño en el que el sistema del cerebro que se encarga de paralizar los músculos no se desactiva a tiempo pero también sabía que en muchos países cuando esto te pasa dicen que se te ha subido el muerto. Cualquiera que fuera la razón, la historia que le había narrado la señora María Luisa había despertado profundamente su curiosidad. Recostada en su cama, Sandra no podía dejar de pensar en las voces que había escuchado durante su crisis nocturna del día anterior. En especial esa sensación tan real de una fuerza sobrehumana que la obligaba a ir al jardín del hotel. Tal vez no se trataba de un simple sueño después de todo, quizás se trataba de una señal del más allá que la llevaría a conocer su destino. No lo pensó más y esa misma noche se dirigió sigilosamente a las inmediaciones del jardín. No lejos del lugar descubrió una bodega en la que se encontraban los utensilios y herramientas de los jardineros del hotel. Tomó una carretilla, un zapapico y una pala y llegó justo hasta el lugar donde don Ricardo la había citado. La luna llena resplandecía en lo alto del cielo, lo que hizo pensar a Sandra que aquella era su noche de suerte. Y sin perder más tiempo, comenzó a excavar en una zona que resaltaba del resto por la cuantiosa cantidad de orquídeas con que estaba adornada. Una y otra vez, la pala se hundía frenéticamente en la tierra y paulatinamente, Sandra iba cavando un hoyo en el ahora destrozado jardín. Al cabo de unos 20 minutos, la pala tocó contra un objeto duro en el subsuelo. Sandra se percató que se trataba de una caja de madera de grandes proporciones. Estaba emocionada y al mismo tiempo complacida de haber confiado en sus presentimientos. ¿Qué voy a hacer con todo este dinero? Se preguntaba mientras seguía acabando hasta dejar al descubierto la vieja caja. Sandra lo observó con triunfalismo y se limpió la tierra que tenía en las manos y en el rostro. La tapa de la caja estaba bien asegurada, así que le fue necesario usar el zapapico a manera de palanca para poder abrirla. Finalmente, la tapa se dio. Sandra se hincó en la tierra y utilizando ambas manos levantó la tapa. Lo que encontró fue la mayor sorpresa de su vida. No fueron joyas, ni oro, ni doblones españoles. Con la luna reflejada en sus pupilas y el terror que había inundado su sucia cara, Sandra descubrió dentro del compartimiento el cadáver momificado de la señora María Luisa. Estas fueron las historias de misterio, escrito y narrado por Edgar González.